0: Krieg in Europa – das Update zur Lage in der Ukraine Mit Klaas Christoffersen, guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 2. August. Hier zunächst die aktuellen Meldungen aus der NDR Nachrichtenredaktion. Auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hat es in der Nacht wieder Drohnenangriffe gegeben – Große Schäden sind bislang nicht bekannt. Laut Bürgermeister Klitschko wurde unter anderem ein unbewohntes Gebäude getroffen. Die Militärverwaltung spricht noch von anderen Stellen, an denen Drohnenteile abgestürzt seien. Tote und Verletzte soll es nicht gegeben haben. Weitere Drohnenangriffe wurden aus der Region Odessa am Schwarzen Meer gemeldet. Im Streit über Äußerungen eines polnischen Staatssekretärs haben die Ukraine und Polen gegenseitig ihre Botschafter einbestellt. Hintergrund ist ein polnischer Einfuhrstopp für günstiges ukrainisches Getreide. So will Polen seine eigenen Landwirte vor Konkurrenz schützen. Der außenpolitische Berater von Polens Präsident Duda, Pschidacz, hatte am Montag diese Importbeschränkungen für ukrainische Agrarprodukte verteidigt und in diesem Zusammenhang mehr Dankbarkeit von Kiew gefordert. Polen wirft seinem Nachbarland Belarus vor, mit zwei Hubschraubern den polnischen Luftraum verletzt zu haben – Belarus bestreitet das. Die NATO wurde über den Vorfall in ihrem Mitgliedstaat informiert. Aus Warschau berichtet Susanne Makarewitsch. Polen erklärte, dass der Vorfall als eine weitere Eskalation der Spannungen an der polnisch-belarussischen Grenze angesehen werde. Außerdem wurde der Vertreter der belarussischen Botschaft in das Außenministerium einbestellt. Polens Verteidigungsminister Mariusz Brasczak hat auch angeordnet, die Zahl der Soldaten an der Grenze zu Belarus zu erhöhen. In einer ersten Stellungnahme aus dem Pentagon hieß es, man nehme die Sicherheit der NATO ernst und werde sicherstellen, dass jeder Quadratzentimeter der NATO sicher bleibe. Die Verletzung des polnischen Luftraums soll sich am Dienstag über Białowieża im Nordosten Polens zugetragen haben. Belarus wirft Polen vor, diese Vorwürfe nur zu erheben, um einen Vorwand für Truppenverlegungen zu haben. Soweit dieser Bericht zum Krieg und damit noch zu einem anderen Thema aus der Ukraine. Schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma wurden von den Deutschen während des Nationalsozialismus ermordet und heute am 2. August wird europaweit mit einem Gedenktag an diesen Völkermord erinnert. In allen von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten der früheren Sowjetunion wurden Roma systematisch verfolgt. Ihre Geschichte ist aufgrund der schlechten Datenlage schwierig zu erforschen und auch viele ukrainische Roma wissen nichts oder nur sehr wenig über die Schicksale ihrer Familien. Andrea Beer hat ukrainische Roma getroffen, die sich mit der Geschichte ihrer Verfolgung auseinandersetzen.
1: Laszlo Juri aus Vinohradiv in Transkarpatien macht einen Besuch bei seiner Nachbarin Emilia. Laszlo Juri ist Vorsitzender von Romano Drum, eine kleine Organisation, die Roma unterstützt, die während der NS-Zeit verfolgt worden sind. Erst 1982 erkannte die Bundesrepublik den Völkermord an schätzungsweise 500.000 europäischen Roma und Sinti an. Und Laszlo Juri erklärt sich das unter anderem so: das ist deswegen so spät, weil die Juden ein gebildetes Volk sind und das Thema vorangetrieben haben. Bei uns Roma gibt es viele Analphabeten. Und dann in den 80ern haben sich die versammelt, die in den Lagern waren. Und wir haben angefangen zu fragen. Jüdische Überlebende haben Geld bekommen. Aber warum wir nicht? Auch Emilia weiß praktisch nichts über die Geschichte ihrer Verfolgung. Wie alt waren sie, als sie weggebracht wurden? Fünf? Vielleicht fünf, vielleicht vier. Es sei typisch, dass Überlebende und ihre Nachkommen nichts oder fast nichts über die Verfolgung während der NS-Zeit wissen, sagt Arthur Solotarenko. Der deutsche Völkermord an den Roma in der Ukraine sei unzureichend untersucht und es gäbe sehr wenig Archivmaterial, so der Direktor des Museums zur Erinnerung an die Opfer von Babinia in Kiew. Deutsche Polizisten, SS-Leute, Wehrmachtsangehörige und lokale Kollaborateure erschossen dort Ende September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Jüdinnen und Juden. In nur zwei Tagen. Während der Besatzung von Kiew ermordeten die Deutschen auf dem Gelände von Bavignan laut Schätzungen bis zu 100.000 Menschen, wenn nicht mehr. Wie viele Roma in Yar ermordet wurden, ist nicht bekannt. Arthur Solotarenko steht auf dem weitläufigen Gelände der Gedenkstätte Babignan vor der Kibitka. Eine mit Gewehrsalben zerschossenen Planwagen aus rostendem Stahl. Das Mahnmal wurde mit Spenden der Roma-Gemeinschaft errichtet und in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen erkämpft. Hier steht es auf Romanes, für die von den Nazis zwischen 1940 und 1945 ermordeten Roma. Der russische Angriffskrieg habe die Gesellschaft zusammengeschweißt, doch der Antiziganismus in der Ukraine sei nicht verschwunden und auch Arthur Solotarenko, formuliert zurückhaltend. Ich denke, dass die Menschen ein bisschen toleranter sein werden. Nach dem Besuch bei seiner Nachbarin Emilia steigt Laszlo Giuri von Romano Drom in sein klappriges Auto. In einem kleinen ärmlichen Haus am Stadtrand von Pitya Volvo, über gibt er eine Plastiktüte mit Kleidung und ein paar Lebensmitteln einer alten Romney, die mit zerlegenen weißen Haaren auf dem Bett sitzt. Ihr rechtes Auge tränt. Und vor das andere hält sie eine dicke runde Glaslupe. Ich lebe schlecht und ich habe nichts im Bauch. Krächzt die magere Frau, während ihre Enkelin laut auf sie einredet. Soweit wir wissen wurde sie als Kind verschleppt, sagt Laszlo Juri. Ja, eine wie lange lebe ich noch, fragt sie ihn. Solange es Gott gefällt, antwortet er der Alten. Auch ihre Verfolgungsgeschichte bleibt verschwommen, so wie die von vielen Roma, deren Familien ausgelöscht wurden durch den deutschen Völkermord in der Ukraine.
0: Andrea Beer berichtete. Und das war unser Überblick zur Situation und zum Krieg in der Ukraine, stand 6:30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.